0: Tämä on ensimmäinen osa kolmesta pienvetopyyntiin eläinsuojeluun ja etiikkaan keskittyvästä Metsästä-podcastin jaksosta. Näiden kolmen jakson tarkoituksena on tarkastella rautapyynnin kieltävän lakialoitteen taustoja, vaikutuksia ja erityisesti syitä tämän aloitteen tekemiseen. Näissä kolmessa jaksossa esiintyy kolme luonnonsuojelijaa ja kaksi metsästäjää, mutta koska minä olen kiireinen Isä, niin ajan säästämiseksi nämä viisi roolia on tiivistetty kolmeen henkilöön. Ja näin on tehty myöskin siksi, että rajan vetäminen näiden roolien välille ei tässä aiheessa ole mielekästä. Se, mikä sen on mielekästä, on yrittää löytää ymmärrystä siitä, miksi tällainen lakialoite on tehty ja onko sille läpimeno mahdollisuuksia ja mitä tosiasiassa kannattaa nykytilanteessa luonnon hyväksi tehdä. Pidemmittä puhetta ensimmäiseen jaksoon. Ja tässä vieraana on Tiia Savelius. Tänään on Metsästä-podcastiin löytynyt vieras sosiaalisen median maailmasta tuosta edelleenkin keskustelun ja, ja hyvän kanssa käymisen Megasta. M- minä törmäsin Tiia-nimiseen tota, henkilöön Instagramissa keskustellessani tai oikeastaan nostaessani esiin vähän, vähän tuosta pyyntirautujen kieltämiseen laki lakialoitteesta esiin, että tämä on aika vaikea keskusteltava aihe. Että itse asiassa, kyllä siitä on mahdollista keskustella, mutta on vaikea löytää keskustelijoita. Ja tota, tosiaan niin Tiia, sä, sä vastasit siihen viestiin, että, että no, sä voisit keskustella tästä. Ja nyt me ollaan kuullut täällä. Mutta minä en tiedä sinusta edes sukunimeä, eikä sinusta sitä pakko tietenkään kertoa, jos et halua, mutta, mutta joka tapauksessa tervetuloa tota, Metsästä podcastiin kertomaan näkökulmaa siitä, että miksi kannatit tätä pyyntärautojen kieltämiseen tähtävää aloitetta, mitä kaikkea tässä on taustalla, miten vaikeita aiheesta on puhua ja niin edelleen, mutta, mutta tervetuloa tuota podcast-vieraksi.
1: Kiitos. Tämä on tosi janna aihe keskustella sen takia juuri, että tässä on jotenkin todella mustavalkoisesti ajattelevia ihmisiä, tämän asian ympärillä, niin puolin kuin toisinkin, niin sanon heti, että siis jännitän tätä keskustelua kyllä, mutta luulen myös, että tämä voi olla tosi hedelmällistä ja myöskin toivon mukaan rakentaa sitä yhteistyötä tämän asian ympäriltä sekä metsästäjien että sitten eläinsuojelun näkökulmasta.
0: Jep, ja se, se tässä on nimenomaan tässä tavoitteena. Tuota... Sulla on taustaa eläinsuojelustoiminnasta, eli, eli jos ymmärsin oikein, niin sä toimit Keski-Suomen eläinsuojeluyhdistyksessä, eikö vaan?
1: Joo, eli mä oon Keski-Suomen eläinsuojeluyhdistyksessä vapaaehtoisena ollut jo tosi monta vuotta. Asun tosi nykyään Lapissa, mutta ö, mä oon edelleen Keski-Suomen eläinsuojeluyhdistyksen jäsen, koska se on vähän niin kuin mun kotiyhdistys ja siellä olen kaikista aktiivisemmin tehnyt eläinsuojelutyötä niin kuin vapaaehtoispuolella.
0: No, mikä mikä sinut on alun perin tämän eläinsuojelun parin tuonut? Mikä, mikä on ollut sinulle semmoinen herätys?
1: Minulla oli itse asiassa semmoinen heräte, se oli itse asiassa tosi surullinen tarina, että mä otin kissan pennun eräältä löytölältä, joka siis on hyviä on huonoja löytööitä, ja tämä kyseinen löytälässä saattaa olemaan huono, mutta mä en tiennyt sitä silloin. Ja mä otin sieltä kissan pennun. Se oli mulla seitsemän päivää, jonka aikana Mulla meni eläinlääkärin noin tonnin verran rahaa ja se kuoli, se pentu. Ja sitten mä silloin soitin eläinsuojeluyhdistykselle siitä ja kysyin, että mitä mä teen. Ja se tutkittiin ja siitä löytyi kissarutto sitten ja siitä tuli ihan hirveä härdelli silloin. Mutta tavallaan niin kuin, se oli mun kontakti eläinsuojeluun. Ja sitten siitä ei mennyt pitkä aika sen jälkeen, kun mä ilmoittauduin sitten vapaaehtoiseksi sinne.
0: Okei, okay, okei. Okay. Tota, no tästä... Nyt sitten oikeastaan hypätään nyt tästä suoraan tästä aloituksesta nyt tähän, tähän nyt sitten näiden, näiden pyyntirautojen kieltävään lakialoitteeseen. Ja sä kirjoitit tuonne Instagramiin siitä, siitä varsin ihan tota päivityksen. Ja mainitsit siinä, että, että tota vaikka tiedät sen aloitteen tai sanotaan, tiedät minkin pyyntämisen tarpeellisuuden, niin silti kannatit tätä. Aloitetta, niin voitko avata sitä sun, sitä sun ajattelua tässä, että mikä oli se sun pohdinta tähän aloitteeseen liittyen, kun mietit, että kannatatko vai hetki.
1: Joo, eli siis tämä liittyy siihen, että siinä vaiheessa mä olin yhden kauden ajan Keski-Suomen eläinsuojeluyhdistyksen puheenjohtajana, ja sinä aikana mulle tuli useita tämmöisiä eläinsuojeluilmoituksia, jotka sitten tietenkin ohjattiin viranomaiselle eteenpäin, mutta tuli tämmöisiä suoria yhteydenottoja, missä oli milloin mitäkin ongelmaa ollut sekä näiden heti tappavien rautojen että sitten elävältä pyytävien loukkujen osalta. Ja sitten vielä kun lisätään tämä, että mitä lähiaikoina on tapahtunut esimerkiksi näitä, että karhuja on loukkaantunut niistä heti tappavista raudoista, niin mä näen sen sillä tavalla, että näissä heti tappavissa raudoissa ihan oikeasti on ongelma, vaikka... Ne on ehkä tarpeellisia lintujen suojelun näkökulmasta, mutta se, että se ei ole niin eettisesti oikein, että siellä esimerkiksi heti tappavassa raudassa, että se ei toimi niin kuin kuuluisi, sieltä tulee semmoisia saalita, joita ei ole tarkoitus saada, tai että sinne menee lajeja, jotka sitten loukkaantuu siitä hyvästä, että se loukku ei ole toiminut sillä tavalla, kuin sen pitäisi toimia. Ja loppujen lopuksi tässä niin vastuu on sillä metsästäjällä pitää se rauta semmoisessa kunnossa, että se toimii mutta kun kaikki metsästäjät eivät toimi näin. Ja se on siinä mun mielestä se ongelma. Öö, toi aloite itsessään oli mun mielestä aika huonosti esivalmisteltu, enkä mä usko hetkeäkään, että se tulee sellaisenaan menemään läpi. Te. Mutta siinä on kuitenkin pointti, ja mun mielestä ehkä sen aloitteen tärkein juttu on nimenomaan siinä, että siitä asiasta keskustellaan, ja se nousee yhteiskunnallisella tasolla, joka jopa aika korkealle tasolle se keskustelu niistä.
0: Tämä, tämä on sellainen, mikä tässä on itsellekin ehkä, ehkä valjennut, eli että jos mä olen ymmärtänyt oikein, niin näitä, näitä tavallaan niin käytön ongelmia, just näitä vaikka nyt sitten sinne eläinsuojeluyhdistyksen tietoon tulleita nyt ongelmatapauksia, niin käsittääkseni kyllä niistä varmaan on yritetty nostaa aikaisemminkin niin keskustelua esiin, jos on, on oikein ymmärtänyt.
1: Kyllä, mutta se on aina niin eläinsuojelussa vähän niin se ongelma, että niitä asioita ei, ei huomioida, että ihmiset ei jotenkin niin ymmärrä niitä asioita ennen kuin niistä nousee tuommoinen valtava mediakeskustelu, mikä esimerkiksi nyt just nousi näistä karhujutuista, että kun eläinsuojelun puolella on ihan valtavia jatkuvasti käynnissä olevia ongelmia, niin niistä vaan jotenkin ihmiset ei kiinnitä niihin huomiota, koska A ei tiedä tai p ei ehkä välitä riittävästi tai se niistä ei vaan puhuta silleen yleisellä tasolla, että puhutaan, mutta ei niin kuin isommissa medioissa, että muutkin kuin eläinsuojelussa aktiivisesti mukana olevat ihmiset niistä asioista tietäisivät.
0: Joo, joo. Ja tästä nyt ikään kuin se, se oivallus, mikä mulle on tästä nyt sitten syntynyt, kun tätä asiaa on nyt seurannut ja miettinyt on se, että, että ikään kuin kun sitä näitä niin havaittuja ongelmia ei ole nostettu keskusteluun tai, tai ainakaan nyt sitten niin niille ei ole tehty varsinaisesti nyt mitään, niin, niin sehän se tarkoittaa sitä, että sitä volyymia vähän niin kuin nostetaan. Ja nyt tässä tapauksessa nyt sitten kun että näiden rauta, rautaan jotenkin jutuneen karhujen, karhujen suhteen, niin sit ikään kuin ylittyi joku semmoinen tietty kynnys ihmisille, että nyt on pakko tehdä jotain. Mm. Niin Tämä aloite saatiin sitten käyntiin, niin kuin sanoit, niin mä on itse myöskin sitä mieltä, että kyllä se aika on niin valmisteltu, ja itse asiassa niin kuin kokonaisuudessa niin todennäköisesti niin kuin luonnolle haitallinen läpimennessään niin kuin noin tuossa muodossa. Niin nyt mä oon niin saanut kiinni siitä, että se itse asiassa siinä onkin kyse siitä, että, että tätä ei ole saatu keskusteluun, ei se keskustelu ole saatu aikaiseksi. No nyt mä mietin sitten sitä, että no nyt se keskustelu ikään kuin on käynnistynyt, nyt se on niin kuin itsellekin, että tässähän sitä nyt sitten itsekin tästä no. aiheesta nyt sitten podcastia on, mutta jakso jaksan nyt niin tekemässä juuri sen takia, että nyt se on sitten ikään kuin nostettu tarpeeksi olla kynnyksellä esiin. Ja se on ehkä mun mielestä sitten ehkä surullista, että se keskustelu käydään nyt vähän nyt niin silleen, että, että eihän tämmöinen ikään kuin aloitteen läpimeno ole vaikkapa nyt sitten just näiden lintokantojen suojelun näkökulmasta niin kuin mahdollista. Eli että meillä on ikään kuin tarve ollut keskustella jostain muusta kuin siitä täyskielosta. tai niistä ehkä mahdollisesti niistä yksittäisistä ongelmista, ja sitten korjata niitä yksittäisiä ongelmia, mutta se ei ole onnistunut. Ja nyt, nyt ikään kuin nyt me keskustellaan sit vähän jostain ikään kuin Vähän niin aggressiivisemmasti että nyt kielletään sitten kaikki, hmm. joka sit itse asiassa vaikeuttaa sitä keskustelua, koska nyt ei, ei välttämättä vieläkään kuulla niitä, että nyt näitä tämmöisiä ongelmia on ja niitä halutaisiin vieläkin korjata, vaan että nyt me vähän niin kuin väännetään siitä, että ei voida kieltää koska luonnonsuojelu tai että pitää kieltää koska hmm. yksilön suojelu. Ja tämä on, niin on tosi, minusta se on surullista. Eli että me ei hmm. pystytä ikään kuin keskustelemaan aiheesta muuta kuin nostamalla sitä volyymia niin suureksi, että tätä keskustelua ei voi niin kuin välttää.
1: Kyllä. Se on ihan totta, mutta toihan pitää paikkansa tosi monessa yhteiskunnallisessa asiassa. Että niin kuin pitää tehdä jotain tosi räväyttävää, että se asia nousee keskustelun piiriin. Ja siinä vaiheessa se keskustelu yleensä myös tuppaa polarisoitumaan tosi rankasti. Mutta, äh, mä en siis itsekään usko, että se aloite tulee menemään läpi, en hetkeäkään. Mutta ehkä hyvällä tuurilla se siitä johtava keskustelu johtaa siihen, että jossain vaiheessa esimerkiksi sitä, mitä vastuukysymyksiä pohditaan huomattavasti tarkemmin, tai johonkin sellaiseen, että jossain sivulausessa on joku maininta, siis laissa, mikä auttaa sitten sekä lintuja, että toivottavasti myöskin sitten pienpetopyynnissä.
0: Näin, näin se, näin itse asiassa siihen niin kuin uskon, ja tota nyt jos tässä aikaisempi muiden käy- käyminen keskustelujen perusteella tähän on mahdollisuus esimerkiksi tarkastella sitä, että mitä vaatimuksia vaikka niiden rautojen kotelointiin riittyy. Mm. Eli nyt, siihen, nyt siinä että vaikka esimerkiksi on niinku puutteita, mahdollisesti sit niinku niitä koulutustarpeita, että kellen näitä nyt sitten myydään, Kyllä. minkälaisella koulutuksella, niin siihen voidaan kiinnittää huomiota. Ja on monta kohtaa, mihin tosiasiassa nyt niinku itse asiassa niitä parannuksia voidaan nyt sitten tämän, tämän kautta saada. Ja toivon, että Näin sitten myöskin tulee tapahtumaan. Mutta sitten mä toivon myöskin, että että ikään kuin se keskustelu sen jälkeen, jos nyt käy niin, että tämä ei mene läpi tämä aloite, ja itse asiassa henkilökohtaisesti ja näiden taustaselvityksestä perusteella, niin toivon, että ei mene, koska se ikään kuin just tekee nimenomaan tietystä lintukantojen suolusta mahdotonta. Jos näin käy, että että todetaan, että ei ei tätä voida hyväksyä, niin mä toivon, että, että se keskustelu sit tosiasiassa riittäisi. Toivon, että, että sieltä löytyy niitä parannuskohteita. Mä toivon, että niitä tehdään. Ja sit mä Toivon, että, että si- siihen ei ikään kuin tartuta sit sen jälkeen sellaisena todisteena siitä, että tämä systeemi on ihan mätä ja niinku ei mm-hmm. me tätäkään ei saatu. ja että Kukaan ei välitä, koska tämä ei mennyt tämä kielto läpi, niin se on todiste siitä, että, että systeemi ei välitä elämistä. Koska näinhän mm-hmm. se niinku tässä tapauksessa niinku ei, ei ole.
1: Joo. Mutta toinen on just, että eläinsuojelusta, kun puhutaan, niin ähm, tosi usein niillä tavallaan sanotaanko, että näyttävilläkin esiintuloilla tai justin tommoisilla raväköillä jutuilla, niin loppujen lopuksi se tavallaan päämäärä, siinä sanotaan nyt, että puhutaan nyt ainakin silloin, kun yhdistykset tekee lausuntoja tai muuta, niin se päämäärä on siinä semmoinen kompromissi, joka parantaisi sitä tilannetta riittävästi, että Toki on yhdistyksiä, jotka toimii sillä lailla, että se on ehdoton kyllä tai ei mustavalkoisesti tästä poikki, mutta on myös tosi paljon semmoisia eläinsuojelutoimijoita, jotka on valmiita, siis täysin valmiita niihin kompromisseihin. Nyt kyse on vain siitä, että sieltä pitää tavallaan se, tavallaan se ka- kaikista karsein pääty, yritetään saada niin pois. Ymmärrätkö sä, mitä mä tarkoitan?
0: Joo, joo ymmärrän. Ymmärrän jo, on siis. tavallaan niin kuin, on ihan jopa samaa mieltä, että näin tietyllä tavalla... Niin kuin kuuluu ja kannattaa toimia. Nyt täällä tulee näköjään perheen elämän äänet taustalta, mutta tulkoon. Niin niitä Siellä. ei voi tässä elämänvaiheessa välttää. Niin, tota, mä, mä ymmärrän sen. Ja tota, jos lopputulos on nimenomaan tämä, että me saadaan tällaisen keskustelun eteenpäin niin aikaan, niin, niin se on, se on ihan riittävä. Näin, näin voi ollakin. Mä mietin itse sitä, että tuossa että on se, se polarisaatio riski, että jos me te, ikään kuin vahvistetaan tässä sitä METE-asetelmaa, Eli ikään kuin luodaan niitä poteroita, että ne pahat metsästäjät, ja ikään kuin näyttää välillä siltä, että siinä jotenkin niin kuin painotetaan nimenomaan sitä, että koska ne pahat metsästäjät sitä ja ne pahat metsästäjät tätä, niin jos tätä ikään kuin alleviivataan siinä, niin sitä mä vähän ikään kuin pelkään, koska silloin se nettohinta saattaa kääntyä tosi pahasti negatiiviseksi. Eli, että, että, että ikään kuin, eli se halukkuusta halukkuus tai se niin halukkuus ja kompromissi niin saattaakin niin kuin ikään kuin vähentyä entisestään.
1: Mm. Joo, ja siis se on ihan olemassa oleva riski, ja ähm, siis mä myös metsästän itse, sä sen tiedät, mutta kuuntelijat ei välttämättä vielä tiedä, niin tota, tavallaan mä näen, että koska siis mä tunnen siis paljon muitakin, ketkä tekee sekä eläinsuojelutyötä niin kuin tuolla vapaaehtoiskentällä muutenkin kuin metsästyksen suhteen, mutta jotka myös metsestää. niin tavallaan, että siinä voi olla se, tavallaan rajapinta, missä sitä yhteistyötä voidaan ruveta rakentamaan. Samoin siinä, että jos esimerkiksi eläinsuojeluyhdistykset rupeaisivat aktiivisesti tekemään yhteistyötä metsästäjien kanssa, se olisi täysin mahdollista. Ja silloin se mahdollistaisi myös esimerkiksi sen, että käytettäisiin enemmän elävältä pyytäviä loukkuja. Koska ää, tämä, no, eläinsuojeluyhdistykset tekee hirveästi yhteistyössä noiden valvontaeläinlääkärien kanssa loukutuksia, loukutuksia ihan ympäri Suomea. Niitä on käytännössä jokaisessa isommassa kylässä Oulusta alaspäin. Niin, no,
0: mitä loukutetaan tarkemmin? Mitä, että? Että mitä, mitä tarkemmin siinä sitten loukutetaan?
1: Ö, siis tämmöisiä populaatioita, eli joskus puhutaan, että on villiintyneitä kissoja, jotka loukutetaan, mutta suurempi ongelma on nämä villikissat, joita väitetään, että ei Suomessa ole, mutta siis käytännössä tämmöisiä, että jossain vaiheessa joku ö, vapaana ulkona liikkunut leikkaamaton kissa, pariutuu toisen vastaavan kissan kanssa ja sitten pikkuhiljaa siitä alkaa muodostumaan semmoinen ympäristön kannalta täysin kestämätön populaatio. Että saatetaan puhua useiden satojen kissojen tämmöisistä, että siis ne voi olla hyvinkin pienellä alueella, semmoisista laumoista. Ja usein nämä täysin, täysin luonnossa syntyneet kissat sitten, niin ne on myös hyvin, hyvin haastavia, ellei jopa mahdottomia saada enää lemmikkuntoon. Ja näitä sitten eläinsuojeluyhdistykset loukuttaa. Ja niitä on näitä populaatioita sekä näitä, ketkä on, mitkä on ehkä olleet niin kuin pitkä aikaa ulkona ja siellä alkaneet lisääntymään mutta sitten on myös tosiaan näitä ihan täysin villintyneitä eläimiä. Ja näissä loukutuksissa tosi usein niihin loukkuihin jää myös pienpetoja. Ja esimerkiksi se, että silloin kun olin Keski-Suomen eläinsuojeluyhdistyksen puheenjohtajana, niin meillä toimi yhteistyö, Metsästäjien kanssa sillä tavalla, että mulla oli käytännössä melkein jokaisessa lähikunnassa joku metsästäjä, kelle sai soittaa, että jos siellä oli loukutus, loukusta löytyi pienpeto, niin sen sai soittaa se metsästäjän paikalle lopettamaan sen loukusta löytyneen pienpedon. Ja se toimi ihan älyttömän hyvin. Siis se, että tavallaan siinä voitti kaikki, tai minun mielestä siinä voitti kaikki, mutta... Silloin se, tavallaan se keskusteluyhteys oli ihan älyttömän hyvä. Ja mä muistan, että silloin myös näiltä metsästäjiltä tuli semmoista vähän niin kuin ihmettelyä, että voiko hänkin niin toimia. Että oikeasti tehdä yhteistyötä eläinsuojelun kanssa. Niin kyllä voi. Ja mun oma metsästystausta liittyy myös näihin loukutuksiin, että mä päättänyt hankkia metsästyskortin semmoisessa tilanteessa, että... Mä oon ollut loukuttamassa just tämmöistä monisataapäistä kissapopulaatiota, missä ne kissat on ollut sukupolvia jo villinä siellä. Ja siellä loukussa on ollut täysin epämuodostunut, monta, monta, monta tappelua läpi käynyt, täysin villikissa. Ja mä oon silloin, kun mä oon sieltä sen loukusta sen kissan löytänyt, niin mä oon ajatellut ensimmäisenä, että jos mulla nyt olisi ase, niin mä ampuisin ton kissan tähän paikkaan. Koska se oli niin niin selkeästi eläinrääkkäystä, pitää sitä eläintä hetkeäkään elossa, että no siis mä sitten kuskasin sen eläinlääkärin lopetettavaksi, mutta on se kuskaaminenkin stressiaihe. Että mä olisin silloin siis lopettanut sen siihen, sen eläimen. Ja silloin olen on päättänyt hankkia metsästyskortin. Että tavallaan niin kuin se, että kun ne asiat on niin lähellä toisia, myöskin tämmöiset populaatiot verottaa ihan älyttömästi sitä alueellista lintukantaa, kissapopulaatiot siis. Että Siinä olisi ihan älyttömästi potentiaalia, jos metsästäjät ja eläinsuojelijat pystyisivät tekemään sitä yhteistyötä näissä tilanteissa.
0: No tähän tähän samaistun todella voimakkaasti ja tämä on myöskin se mun ikään kuin vahvin toive. Ja sit samaan aikaan tähän mä just viittasin ikään kuin äsken siinä, että mitä mä tässä ikään kuin pelkään siinä kun sitä keskustelua käydään sen vähän niin kuin ikään kuin yliviennin kautta. Mm-hmm. Koska tota, just tämä polarisaation mekanismina on pelottava siinä mielessä mm-hmm. just, että et silloin kun se pääsee ikään kuin syntymään, niin silloin niitä ongelmien ratkaiseminen siitä eteenpäin vaatii sitä, että ensin pitäisi pystyä peruuttamaan siihen lähtötilanteeseen, jossa me ei olla mete tai semmoisessa mm-hmm. ikään kuin vihollisuusasetelmassa. Ja vasta sen jälkeen me voidaan ruveta ratkoa sitä itse niin kuin ongelmaa. Niin tässä mua tavallaan niin kuin pelottaa just se, että että tällaisen yhteistyön, mitä sä tässä kuvaat ja mitä mä, mitä mä haluaisin nähdä ja mitä mä tiedän, että siis niin valtaosa metsästäjistä haluaisi nähdä, niin jos se muuttuu mm-hmm. mahdottomaksi, niin siinä tosiaan niin häviää, häviää suurin osa. Ja, en ehkä ymmärtää, että miksi se sitten on niin vaikeaa. Että tässähän nyt just niin julkaistiin uutista siitä, kun tota se oli palkinnut jonkun metsästäjän luonnon. Joo, se oli Merilapin
1: länsöilyyhdistys.
0: Joo, ja siitä taas sitten oli noussut just vähän ikään kuin, no nyt käytän tässä termiä ärsyttävästi somekohu, joka on minusta Joo. taas niin kuin aivan yhtä tyhjän kanssa, koska niin se, että jossakin kommenttikentässä joku on ollut purkanut pahaa mieltään, niin mitä väliä sillä on, tai miksi, miksi sen pitäisi antaa niin ohjelta toimintaa. Joo. Mut, mutta näin helposti käy. Me ikään kuin kuvitellaan, että... Kun löytyykin nyt jotakin ihmisiä, jotka kritisoivat tätä valintaa, että sitten se olisi jotenkin niin kuin väärin se, se valinta. Kun tuossa just nimenomaan sen yhteistyön arvo on niin selvä. Että niin. Et, et ikään kuin tuossa pitää vaan luottaa siihen, että nyt mennään tällä yhteistyöllä eteenpäin ja todistetaan tai tiedetään sen arvo
1: Kyllä. ja kerrotaan
0: siitä arvosta eteenpäin. Siitä huolimatta, että joku voi sen niin ymmärtää väärin.
1: Kyllä. mutta siis toi sama asia koskee niin kuin esimerkiksi luonnonvaraisia eläimiä, mitä löytyy ajoittain loukkaantuneena niistäkin monesti ilmoitetaan paikallisille eläinsuojeluyhdistyksille. Niin loukkaantuneita luonnonvaraisia eläimiä, on itse ollut esimerkiksi loukkaantunutta joutsenta, ollut ottamassa kiinni järvestä. Ja ää, aika usein tämmöisissä tapauksissa, varsinkin kun puhutaan tämmöisistä suurista linnuista, niin tavallaan se... Eläimen hoitaminen takaisin kuntoon on lähes mahdotonta. Tästä on paljon karumpiakin esimerkkejä mm-hmm. kuin joku yksi joutsen tai kaksi tai viisi joutsenta, mutta tavallaan nyt kun puhutaan villieläimistä, niin hyvin harvoin se oikea hoitomuoto on se, että sitä yritetään eläinlääkärissä hoitaa. Se on jo ihan valtava stressi sille eläimelle, että se ylipäätään mm-hmm. joutuu olemaan lähellä ihmistä. Ja siinä niin metsästäjät nimenomaan nousee arvoa arvaamattomaan, koska varsinkin kun puhutaan syrjäseuduista, niin etsää siellä välttämättä saa poliisia lopettamaan jotain luonnonvaraista eläintä. Joo, sen sijaan ja siellä todennäköisesti kyllä on. Että tämä ei koske pelkästään pienpetoja, vaan ihan niin muitakin luonnonvaraisia eläimiä, missä metsästäjistä voisi olla ihan älytön apueläinsuojelulle.
0: No miten tässä nyt sitten pääsisi jotenkin, Miten, miten nyt sitten vaikka sanotaan, että SSE nyt sit suhtautuu, jos tästä nyt sitten joku kuulija vaikka rohkaistuu siihen, että, että minä haluan tämmöistä yhteistyötä tai apua tarjota, mm. niin voiko teihin ottaa yhteyttä ja ikään kuin ehdottaa, että jos joskus tämmöistä apua nyt sitten tarvitaan, niin, niin minä voin sitä...
1: Joo, aina kannattaa tehtyä. ottaa yhteyttä nimenomaan siihen paikalliseen eläinsuojeluyhdistykseen, ja mä oon siis myös silloin viimeksi, kun mä oon osallistunut Seyn liittovaltuuston kokoukseen, niin mä oon siellä myös vedonnut liittovaltuuston sen osalta, mä en siis enää muista mitä silloin sivuttiin, mutta jollain tapaa metsästykseen liittyvää aihetta, äh, mutta olen siis silloin vedonnut siihen, että seu aktiivisesti tekisi yhteistyötä riistanhoitoyhdistysten kanssa, ja tekisi se myös selväksi, että voidaan tehdä yhteistyötä riistanhoitoyhdistysten kanssa, koska Tavallaan siinä, se olisi sellainen win-win situation, että jos esimerkiksi ähm, metsästyskorttikoulutuksessa käsiteltäisiin enemmän niin kun, esimerkiksi just eettistä metsästystä eläinsuojelun näkökulmasta.
0: Mm.
1: Se voisi olla niin kun, yksi tämmöinen niin tavalla, että jos kouluttautumisvaiheessa otettaisiin myöskin se eläinsuojelun näkökulma vastaan. Äh, tavallaan sitten myöskin toisaalta äh, se, että jos olisi esimerkiksi jotain tämmöisiä tapaamisia, missä eläinsuojelijat ja metsästäjät voisivat tavallaan turvallisesti kohdata ilman, että siinä on sitä polarisoitumista jo lähtökohtaisesti. Niin mm-hmm. Esimerkiksi se, että myöskin eläinsuojeluyhdistyksissä pitäisi puhua myöskin niistä pienpedoista ja vieraslajeista, joita on pakko hävittää, siis sillä ei voi mitään. Niitä on pakko mm-hmm. hävittää, vaikka kuin olisi eläinteystävä, niin se... Esimerkiksi supikoirien, niin niitä alkaa olla ihan kestämätön määrä luonnossa.
0: Niin, niin sellaisilla se, alueilla, missä, ni, missä niitä nimenomaan ei tosi aktiivisesti pyydät. Uh-huh, se, näin, se, näin se on.
1: Niin tavallaan se, että niin kuin nähtäisiin juurikin se, että, että, että vaikka sanotaan, että lajeja ei saisi arvottaa, mutta on siinä kuitenkin se, että jos me halutaan kuitenkin suojella vähän niin kuin kaikkia lajeja niin kuin eläinsuojelun puolesta. Jollain tasolla. Niin mun mielestä silloin näitä lajeja, mitä on oikeasti pakko hävittää, niin pitäisi hävittää eettisesti kestävällä tavalla, mutta sitten on pakko ottaa huomioon myöskin ne lintukannat, jotka vähenevät vuosi vuodelta ja jos katsoo jotain listausta siitä, että kuinka paljon meiltä on lajeja häviämässä tai uhanalaisia tai vähintään niin kuin seurattavia, niin sehän on ihan valtava se lista. Ja siellä on ihan tavallisia lintuja, semmoisia, mitkä tuntuu, että niitä on vaikka kuinka paljon, niin ei niitä lopulta ole.
0: Mm-mm. Tuossa on, kuulen niin monta, monta tosi kiinnostavaa pointtia, jos ensimmäiseksi tartun vaikka just jotenkin tähän näihin äkkipikasiin niin vähän niin kuin tulkintoihin, jotka mm-hmm. monesti, monesti ohjaa harhaan. Ja yksi ikään kuin Ongelma on nyt vaikka sit siinä, että jos nyt vaikka puhutaan näistä sit lintukantojen suojelusta, niin sitten se keskustelu aina lipsahtaa sinne, että no mutta kun te että niitä tapatte kuitenkin, eli ikään kuin jotkut mm. niin ajattelevat, että, että vaikka nyt sitten lintukantojen kadon syy olisi metsästys, mikä ei oikein kestä kyllä minkä minkäänlaista jotenkin niin tarkastelua, ei ole, toki, toki, toki tota, se on arkijärjellä mahdoton ymmärtää, että miten voi olla, että siitä metsästyksestä olisi ikään kuin ikinä niille mitään hyötyä, että, se, että jokainen ikään kuin tapettu lintuhan sieltä on niin pois, se on totta, mutta nimenomaan tämä ongelma on ehkä se, että, että asioita ei oikein osata ajatella niin systeemitasolla tai systeemiajattelun kautta, eli että eli, Asioita ajatellaan liikaa jotenkin yksilön näkökulmasta ja sitten kiinnitetään huomiota johonkin yksityiskohtaan ja sitten sen perusteella tehdään johtopäätöksiä, jotka voisivat olla koko systeemille tuhoisia. Mm. Mä luulen, että tämä johtuu siitä, että, että eläinsuojelussahan on kaksi tasoa. On se ikään kuin, mä en, varma, mä en ole vielä jotenkin itselleni nyt selventänyt, että mitkä nämä oikeat termit on, mutta että on se ikään kuin just nimenomaan se yksilön suojelu tai se oikeus jossa tarkastellaan nimenomaan sitä, että miten sille yksilölle tapahtuu, mitä sille voidaan tehdä, miten kärsimystä no. tuotetaan niin kuin yksilölle ja näin edelleen. Näissä toistuu esimerkiksi nyt tässä, tässä tämmöinen tota, luontograafit, Instagram-tiili nyt niin julkaisi minkistä sellaisen tota, tollasen, tollasen, ö, kuvauksen, lajityypisen kuvauksen, joka sitten siinä päivityksen lopussa sit mainitaan, että myös minkkiä tulee kohdalla elävänä olentona, tuntevana ja elävää no. kokemaan yksilöön jolla on tarve muun mm. muassa saalistamiseen, ja omien jälkeläisten hoivaamiseen. Eli tässä on tämä ikään kuin just tämä eläinyksilön niin näkökulma, että tällä pitää olla niin kuin, oikeus elää turvassa mm-hmm. ja, ja toteuttaa tarpeita. Mutta sitten kun siihen tulee se ikään kuin se systeemitaso tai siihen tulee se lajitaso, niin mm-hmm. nyt sitten on tosiasiassa, että jos me annetaan nyt, niin kuin, että ikään kuin nostetaan näpit irti, annetaan tässä nyt sitten minkin toteuttaa sitä lajityypillistä tarvetta, niin niin se saattaa, tai se tiedetään, että se tulee olemaan niille, nimenomaan niille uhanalaisille lajeille ja biodiversiteetille niin tuhoisaa. Jolle tässä on, että tämä, on, että tämä on tosi karua, mutta tässä on kyse arvovalinnasta. Että joko me nyt sitten niin kuin ikään kuin ajatellaan, että me ollaan jo tehty tarpeeksi vahinkoa ja ihminen ei saa koskea mihinkään apitirtiä antaa mm-hmm. luonnon korjata itsensä ja näin ollen aiheutetaan tämä, tämä tuho, tai sitten me tehdään se arvovalinta, että Kyllä me on pakko sitä tasapainottavaa työtä tehdä ja, ja näin ollen ikään kuin nialasta se niin kuin yksilön suojelun hinta tappaa niitä, niitä lajeja, jotka uhkaa sitä monimuotoisuutta sillä tavalla, kuin minkki esimerkiksi uh, uhkaa mm. ja sitten ikään kuin hyväksyä tämä. Mutta näinhän elämähän tosiasiassa on tällaista ikään kuin monimuotoista ja ristiriitasta ja ei sellaista ikään kuin täydellistä puhtautta ole mahdollista tavoittaa. Ja minusta se niin tavoittelu ehkä niin kuin vie tämän keskustelun niin kuin viemäriin.
1: Kyllä, mä olen siis ihan sataprosenttisesti samaa mieltä tuosta. Öö, mä tosiaan siis toistan vähän sitä, mitä sanoin äsken, niin se, että kun on näitä lajeja, mitä pitää poistaa, ja siis puhun ihan yleiselläkin tasolla metsästämisestä, niin mun mielestä eettistä metsästystä on se, että yhden ainoita laukausta ei ammuta ennen kuin tiedetään ihan tasavarmaan, mihin se osuu. Eli vähän niin kuin siis se, että... Öö, et kun sitä joudutaan niin joka tapauksessa tekemään, okei metsästystä ei välttämättä jouduttaisi, mutta mä näen myös metsästyksen semmoisena, että, että metsästävät ihmiset, niin kaikki se lihaa, mitä he hankkii vapaana luonnossa olleista eläimistä, on pois sieltä tehotuotannosta, mikä on mun mielestä huomattavasti isompi paha. Mutta jos puhutaan tästä, niin kuin, ähm... on, nyt mulla katkesajaa ajatus.
0: Niin, jos puhutaan tästä niinku pelopyynnistä, tarkoitatko sitä
1: Niin, että, että, siis sekin, että koska se on tieteellisesti tutkittu fakta, että eläimet tuntee tämmöisiä tunteita kuin pelko, kauhu, ne tuntee kipua ja näin edelleen, hmm. niin mun mielestä sitä niinku tarpeetonta kärsimystä ei vaan kertakaikkiaan saa aiheuttaa yhden ainoalle lajille.
0: Hmm. Ja että Joo, olipa ja se tässä, sitten niin.
1: pienpeto, jota monesti siis mua harmittaa se, että tosi monet metsästäjät puhuu niin kun, Pienpedoista jotenkin, että ne esineellistetään ihan täysin. Toisaalta sitten taas eläinsuojelijat monesti liikaa inhimillistää eläimiä. Mutta, joo, 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 Mutta se, että mun mielestä ne pitäisi nähdä sinä minä ne on, että ne on eläimiä, jotka tuntee kipua, joten jos niitä tapetaan, niin ne pitää tappaa silleen, että niihin ne ei kärsi siinä joo, välissä. Kyllä,
0: kyllä. Joo, kyllä ei, ei tässäkään, just, ei me tästä mitään niin ristiriitaa saada aikaan, mm-hmm. tuossa se yhteinen tavoite on, ja kyllä se kyllä. ikään kuin se eettisen metästäjän niin kuin, kuin tavoite, niin tuossahan se nimenomaan sitten pitää, pitää nimenomaan olla. Ja jos on näin, että on, on ikään kuin vaikka huonolla hoidolla olevia jotakin niin kuin rautoja, jotka sitten ei esimerkiksi nyt sitten tätä välitöntä kuolemaa sitten pysty tuottamaan, niin, niin ongelmahan se sitten niin kuin on. Näin, näin, on. Ei, siitä, ei siitä sitten niin kuin mihinkään pääse. Ehkä tuossa niin tulee vielä mukaan se tietty jotenkin tavallaan vaihtoehtojen niin realismi. Mä mietin tuossa aikaisemmin, kun puhuit siitä just, että et yksi yhteistyön muoto voisi olla just sitä, että niihin niin kuin ikään kuin vaikka just näihin kissaloukkuihin meneviä pienpetoja voidaan lopettaa, niin näin ehdottomasti kannattaa tehdä, mä olen 100% tuon kannalla. Mm. Mutta jotenkin menee myöskin, yksi asia mikä menee sekaisin tosi helposti on myöskin niin kuin mittakaavat. Tai ikään kuin se, että mitä, mitä tarkoittaa se, että, että ikään kuin jos meillä on vaikka nyt kolme karhua, jotka on nyt niin joutuneet tästä kärsimään, niin ikään kuin montako nyt sitten minkkiä on saatu vaikka esimerkiksi sillä hinnalla poistettua. Niin tässä on niin tällä tämän tyyppisiä niin suhteita, joita on ihan hirveän vaikea niin hahmottaa, koska siihen tulee ne, ikään kuin se tunne vähän niin kuin mukaan. Kyllä. Et, ja toinen niistä on näkyvä. Heti reaktion aiheuttava ja toinen on semmoinen niinku näkymätön ja itse asiassa aika vaikeasti niinku hahmotettava, että se, että jotakin minkä mm. jostakin pyydetään, niin miten se nyt, muka, miten se nyt sit niinku saisit ylipäätään niinku näkyviin sen, että, että miten se todellisuudessa vaikuttaa. Mm. Ehkäpä siinä, siinä pitäisi nimenomaan keskittyä näkyväksi tekeminen siinä, että mi- mihin tämä niinku vaikuttaa, miten, miten, mitä on saatu aikaan jollain kosteikolla, niin kyllä siitä vaan sit niinku pitäisi, pitäisi vaan niinku jaksaa jatkuvasti sit puhua, näyttää niitä tuloksia, että tällaista, tällaista nyt on sitten niinku saatu aikaan. Kyllä. Tässä on ehkä niinku vähän polveleva ajatus itselläni, niin, mutta ehkä nimenomaan nyt tuossa oleellista on, on, on se, että... Tota, et, tai, tai ehkä mä tartun tuohon, mitä, mitä just sanoit vielä, että et ikään kuin metsästäjillä on mahdollisesti joskus, joskus tapana niin kuin ikään kuin esineellistää eläimiä, ikään, mm. ku, ikään kuin perustella siitä tai, tai jotenkin niin tehdä siitä vähän semmoista huumoria, että nyt mä näitä jotenkin... Niin kuin, niin kuin, niin kuin tota, en mä tiedä, nyt jotenkin, minkistä nyt en ole kuullut varsinaisesti mitään, mitään niin haukkumasanaa, mutta niitä varmaan niin kuin, niin kuin on. Mm. kutsutaan niitä erilaisilla haukkumasanailla. Sitten mainitsit ton, että et sit vastaavasti niitä myöskin inhimillistetään aika helposti. Kyllä. Eli toi, vaikkapa tämä, että tota, kun puhutaan sitä, että elämä tuntee kipua tai pelkoa, niin sit ihmisillä on yleensä myöskin tapana sit niinku ajatella, että se on niinku sama asia kuin minä tunnen mm. pelkoa. Kyllä. Ja siinä taas sitten ehkä niin kuin ei välttämättä ole ihan täyttä ymmärrystä siitä, että miten vaikkapa nyt edes ihmisen tunteet niin kuin muodostuu ja mitenpä niin kuin ihmisen tulkinnat ja kulttuuria ja kaikki mahdolliset vaikuttaa niihin tunteisiin. Eli tässä, sieltä pitäisi päästä niistä semmoisista äkki reaktioista vähän niin kuin lähemmäs toisia.
1: Että, Kyllä. Että. Joo, ja kun, siis toi on justiin tavallaan se, että vien se juttu vähän niin kuin liian pitkälle, että ei tavallaan asia ei ole enää asiana, vaan sitä jotenkin tehdään jotain ihan muuta, koska siis Um, on yksi tämmöinen tosi suosittu eläinsoilu-ympärille keskittynyt Facebook-ryhmä, um, en nyt mainitse sitä nimeä, mutta esimerkiksi siellä, että oikeasti ollaan hätäkeskuksen soittamassa, kun näkee, että haukka vie poikaisen maasta, hmm. että kun sitä poikasta pitää auttaa, että tavallaan niin kuin vieraanotaan niin täysin siitä, että mikä, mikä on tavallaan luonnollista, että se on jopa vähän pelottavaa. Mutta sitten toisaalta niin siellä on myöskin sitten ja paljon erilaisissa Facebook-ryhmissä, ja ei sieltäkään tarvitse kovin pitkään kaivella, että sieltä löytyy jotain niin aivan älyttömän hirveitä juttuja. Joo, siis että, että ei niin voi käsittää, miten kukaan voi puhua sillä tavalla niin elävistä olennoista.
0: Joo, joo kyllä. kyllä mä, molemmat näistä määrästä kyllä niin tunnistan. Hmm. On, mä ehkä suhtaudun nykyään, Facebookin varsinaisesti sellaisena, tai erityisesti sellaisena mm. väylänä, joka toimii ihmisten tunneilmaisun välineen lähes poikkeuksetta kaikissa näissä tällaisissa hirveyksissä ja muissa, niin niissä on kyse kaikenlaisista patoutuneista. Mm. tunteista vuosikausien jotenkin erilaisista jotenkin kokemuksista ja just tässä vastakkaan asettelussa esimerkiksi niin turpaan saamisesta ja turpaan antamisesta ja kaikista mm. tällaisesta ja, ja se on, se on niin hirveätä ja valitettavasti monesti niin kuin sitä, sitä ikään kuin yhteistyötä estää se, että, että yleensä sen yhteistyön syntymiseksi, syntymiseksi, jos siitä pahaa oloa on, niin se pitäisi se paha olo ensin saada niin purettua mm. jotenkin turvallisesti ja sitten vasta ikään kuin päästä katsoa, että mitä sen alla niin on. Kyllä. Ja sitten sit vasta, niinku puhutaan oikeastaan niinku asiasta, ja tota, et, et, et tätäkään voi niinku tarpeeksi toistaa, että et tosiaan, että ei se, ei se sinne niinku Facebookiin kirjoittaminen, niin ei se ole mitään, niinku, että se ei, ei se ole mikään yksityisasia, se vaikuttaa niinku monesti hyvinkin laajasti, ja yleensä se vaikuttaa ihan eri suuntaan kuin ihmiset ajattelee, ja se vaikutus tulee siitä, että, että se äänensävy tai se tapa, millä sä niinku esität asian, niin se on lähes yhtä merkityksellinen, todennäköisesti jopa merkityksellisempi kuin se, mitä sä sanat. Ja jos se tapa on niin luotaansa työntävä tai, tai jotenkin ilmiselvästi niin tunteen vallassa kirjoitettu, niin se vaikutus sillä viestillä todennäköisesti on päinvastainen niin kuin mitä sillä halutaan aikaiseksi. Eli se tunne voi tuossa muodossa olla niin haitallista. Että mm. Se on vahvasti tätä miettä.
1: Sehän usein aiheuttaa just semmoisen tosi voimakkaan tunneperäisen vastareaktion.
0: Kyllä, just Ja niin. sitten
1: niin siihen nousee heti semmonen muuri pystyä, että tästä ei voi keskustella tästä asiasta.
0: Just näin. Ja se on ihan, ihan niin ymmärrettävää. Ja niin kukaan, niin tai kukaan ei halua vastaanottaa sellaisia hyökkäyksiä. Ja sitten myöskin se herättää semmoisen valtavan tarve korjata näitä virheitä, mitä siellä niin kuin ikään kuin tehdään mm. sen tunteen vallassa. Että esitetään jotain semmoisia väitteitä, mitä on niin helppo Tuota, kumota ja sitten niihin sitten niin tartutaan. Mutta ehkä me tässä voitaisiin vielä lopuksi niin ehkä vähän palata vielä tähän, että, että tosiaan niin, kyllä tässä niin kuin, tässä keskustelussa näyttäisi niin kuin tosi vahvasti olevan just nimenomaan kyse siitä, että, että on tarve päästä nostamaan esiin tämmöisiä niin kuin, niin kuin ongelmia, jotka on, että ne on niin olemassa. Ja sitä ei ole onnistuttu tekemään, tai, tai sanotaan, että, että sitä ei ole onnistuttu kuuntelemaan sillä tavalla, että siinä ikään kuin esiin tuojalle olisi tullut sellainen olo, että no nyt tulin ymmärryksi. Ja vastaavasti sitten taas, kun tähän niin vastataan, niin se vastaus menee ehkä vähän ohi. Ja mulla itselläkin, että siis, mun niin kuin eka reaktio ihan täysin on ollut se, että tämä aloite on niin mahdoton, että, että tämmöstä, ei tämmöstä voi niin olla, että tämä on luonnolle haitallinen. Eli mä oon niinku ikään kuin itekin missannut tietyllä tavalla niinku sen pointin sieltä, sieltä taustalta sen takia, että siihen on kiinnittänyt huomiota siihen. nimenomaan siihen, että et, eihän tässä niinku, ei tämmöistä voi, voi niinku olla. Ja se on, se on semmoinen, mitä meidän pitäisi jotenkin päästä niinku eteenpäin. tästä pitäisi nähdä nyt se, että mikä se on se kohta, mistä me voidaan keskustella. Mun mielestä toi, sä ehdotit aikaisemmin, että, että tota, yleiden yhteisten intressien niinku löytäminen ja sitten sen avun tarjoaminen ja avun pyytäminen, niin ehkä se on sitten se, mitä tässä tilanteessa... Tehdä.
1: Kyllä, ja sitten se, että tavallaan um, no, se keskustelu itsessään jo auttaa, koska mä luulen, että kuitenkin kun somessa keskustellaan, niin ne on useimmiten ne äänekkäimmät ääripäät, sitä aiheuttaa mm, mm. sitä pahitesta vastakkainasettelua, mutta suuri osa ihmisistä kuitenkin osaa ajatella omilla aivoillaan ja näkee sen asian vähän niin kuin ilman sitä valtavaa tunnetta, mikä siinä tekstissä on ehkä ollut. Ja tavallaan niin kuin se, että ö, koulutus ylipäätään semmoinen, että kerrotaan, mitä tapahtuu ja niin kuin kerrotaan, miten asiat tulisi hoitaa silleen, että ne olisi eettisesti kestävällä niin, pohjalla, niin. niin kyllä mä näkisin, että siinä tavallaan, valistus on vähän rumaan sana, mutta valistus se kuitenkin on, että tavallaan se, se vaatii sitä valistusta puolin ja toisin.
0: Niin, että, no
1: ihmiset pystyy muodostamaan niin järkeen perustuvia mielipiteitä näistä asioista.
0: Kyllä. Ja ehkäpä se on sitten se, niin kun, se kuuntelun ongelma mahdollisesti ratkeaa osittain silläkin, että, että näitä, näitä koulutuksiakin just tehdään niin yhteistyössä. Mainitsin mainitsit aikaisemmin, että jossakin niin ja tutkinnossa ikään kuin vielä voitaisiin enemmän viitata siihen sen puoleen, vaikka just petopyynnissä. Niin mm. Jos siinä onkin mukana siinä sen puolen ikään kuin keskustelussa vaikka nyt sitten sitten eläinsuojelujärjestöt, ikään kuin, totta kai niin kuin yhteistyössä ikään kuin katsottuna, että mitä me nyt siitä, niin kuin molemmat niin kuin hyväksytään tai, tai no. mikä on niin kaikkien jotenkin näkökulmasta rakentavaa, niin, niin mä uskon, että, että niin olisi mahdollista, että et, et, et vaikkapa nyt sit SCYn jotenkin sellainen niin kuin tarkistama tai jotenkin jollain tavalla niin hyväksymä tai jopa suorastaan niin kouluttama niin mm-hmm. eettisyys, näkökulma johonkin niin kun tutkintoon tuotuna, niin voisi kuvitella, että se lisäisi aika lailla sen tutkinnon niin uskottavuutta
1: kyllä. nimenomaan
0: sit sen näkökulmasta. Kyllä. Koska ja nythän kyllä. Tästä, niin tällä hetkellä se ongelma on se, että jos me ikään kuin metsästäjät sanotaan, että ei kyllä tämä on niin kuin eettistä, niin eihän sitä niin kuin usko kukaan, koska se tulee semmoisesta ikään kuin... Uh, vähän niin just nimenomaan puolen näkökulmasta, vaikka se olisi totta, niin sitä ei mm. välttämättä haluta niinku kuunnella, mutta jos sitä ikään kuin tehdään vähän niin kuin siellä on ikään kuin mukana sieltä vähän niin toiselta puoleltakin väkeä, niin, niin se uskottavuus vaan kummasti paranee.
1: Kyllä, se on ihan totta, ja se, että tällä hetkellä siis, mä en nyt muista ihan tarkkaan, mutta mulla on ainakin siis se metsästyskorttia suorittaessa, tai kun olin siinä koulutuksessa, niin se eettisyysnäkökulma oli ehkä viiden minuutin juttu, ja se oli ohi. Mm, mm, ja tavallaan niin se, että semmoisella pohjalla niin sanotaan, että joo, että mulla on tosi vahva eläinsuojelutausta jo ennestään, niin totta kai se on mulle tosi tärkeä näkökulma. Mutta sanotaan, mm. että jos sinne menee semmoinen ihminen, joka ei lähtökohtaisesti ole kiinnostunut varsinaisesti eläinsuojelusta, vaan just siitä metsästämisestä, niin ei, ei joku tuommoinen viiden minuutin ohimennen puhuttu eettisyyskohta, niin... Ei, se tavallaan, ei sillä ole mitään varsinaista oikeaa merkitystä sille mm. henkilölle. Että niin kuin, siis totta kai sillä pitäisi olla merkitystä, mutta niin. kun ne ei välttämättä ole. Ja siinä kohtaa nimenomaan tämä niin kuin yhteistyö ja kouluttaminen voisi olla tosi suuri apu.
0: Jep, ja sitten nimenomaan vielä avun tarjoaminen sitten ikään kuin toiseen suuntaan. Että nimenomaan mm. se, että jos koulutuksen yhteydessä tuodaan esiin, että, että näin sä voit, näitä sun taitoja nyt sitten käyttää tämän... Tota, biodiversiteetin suojeluun yhteistyössä eläinsuojeluyhdistysten kanssa, niin kyllä tuossa aletaan olla minusta semmoisten asioiden äärellä, että kyllä toi mm. aika monta ongelmaa lähtee purkamaan, mitä meillä tällä hetkellä nyt on, ja jotka kyllä. tulee vielä pahenemaan tästä lähitulevaisuudessa ennen kuin, ennen kuin se yhteinen sävel niin toivottavasti ajoissa löytyy.
1: Mm, niin, ja kun miettii, että kuinka paljon erilaisia eläinsuojeluyhdistyksiä on Suomessa, niitä on ihan mm. älytön määrä. Ja sitten on vielä erikseen BirdLife, joka tekee mun mm. mielestä tosi hienoa työtä niin kuin lintujen suojelun suhteen, mutta niin kuin se, että jos miettii, että metsästäjätkin voisi tehdä yhteistyötä BirdLifein kanssa, niin sekin voisi olla aivan valtava semmoinen yhteistyökuvio, joka varmasti hyödyttäisi kaikkia.
0: Ja, joo, ja kyllä sitä, kyllä sitä tehdään myöskin se, sen viedän jo, että koska niin kuin, tuota, yhteistyöt Yhteistyön intressit on niin, niin tota, samanlaiset tai että, mm. että tässä on, tässä on niin, niin selkeä tota, kuvio. Mm. Että esimerkiksi tässä niin kuin Helmi-hankkeessa, joka, jota tässä nyt niin kuin tämän rauta-aiheen ympärillä kä- käsittelin tuon Kar- Karhulan kanssa, niin se on suoraan sellainen, jota Bird Lifeen kanssa tehdään yhteistyössä. Mm. Että näitä, näitä on, mutta siinä sitten on. Ja se, on tota, se on ikään kuin ongelma. Että näitä ei oikein niinku uskalleta tehdä. Mä, mm. m- mä uskon, että... Tää on no muuten se ehkä varmistaa jostain. Tämä on niinku puutteellinen käsitys, mutta mulla on vähän sellainen kuva, että, että esimerkiksi bird Lifein on aika vaikea puhua tämmöisestä yhteistyöstä. Koska mm. siinä on just se ristiriita, että ne niiden murhaajien kanssa nyt sitten että Ikään kuin se kenttä voi olla niin jotenkin sitä mieltä, että tämmöistä yhteistyötä ei pitäisi tehdä. Että se sitten jarruttaa sen tekemistä. Mm. Ja se on kyllä, niinku, se on kyllä surullista.
1: Joo, mutta tavallaan mä haluaisin kyllä niinku rohkaista sekä metsästäjiä että eläinsuojelijoita niinku siltäkin kannalta siihen yhteistyöhön, että koska juurikin se kova äänisin ääripää sekä metsästäjissä että eläinsuojelussa, niin harvoin tekee oikeasti, oikeasti sitä kenttätyötä. Että, se
0: on totta. joo. Et, se on
1: et totta. tavallaan niinku se, että, että keuhkataan hirveällä tunteella asioista, joista ei välttämättä oikeasti tiedetä, koska mä oon ihan sata varma että 99 prosenttia eläinsuojelusta kiinnostuneita ihmisiä olisi siinä tilanteessa ajatellut, että kissa pitää pistää päiviltä, kun mä puhuin siitä yhdestä loukusta Joo. löytyneestä kissasta. Että siinä vaiheessa niin kun ei voida enää puhua niin kun eläinsuojelusta missään määrin, jos se eläin pidettäisiin ikään kuin väkisi elossa.
0: Joo, niin se on
1: jo niin ihan kammottava ajatuskin.
0: Näin se on. No, no hyvä, tämä on, tämä on ollut aivan loistavaa. Haastava keskustelu. Suurkiitos kiitos näistä tota, näkökulmista ja tästä yhteistyöhön rohkaisusta ja siitä, että, että ikään kuin tuot sitä mahdollisuutta esiin. Sitä ei ole minusta ehkä, ehkä oikein, että ei siitä hirveästi ole, ole puhuttu. Ja, ja tämä myöskin vahvistaa sitä, sitä viestiä, mikä, mikä myöskin tässä sen Kari kanssa tota, jutellessa tuli esiin, että, että kyllä se vaan on aika paljon parempaa ajan käyttöä olla siellä kentällä ja tehdä sitä työtä, minkä tietää oikeaksi ja tietää toimivaksi, kuin sitten käyttää aikaa niiden niin kuin internetin vääryyksien korjaamiseen, niin ehkäpä, ehkäpä näihin, näihin ajatuksiin sitten voidaan, voidaan tämä tuota, pohdinta päättää. Tuleeko sinulle vielä mieleen jotakin viimeisiä, viimeisiä terveisiä tässä nyt sitten, sitten mm. kunnolla.
1: Toistan taas itseäni, mutta siis rohkaisen sydämeni pohjasta yhteistyöhön ja ottakaa yhteyttä niihin vastakkaisiin tahoihin, koska siis kaikkien kanssa ei tarvitse tehdä yhteistyötä, ei todellakaan. Siellä molemmissa sekä eläinsuojelua että metsästäjien puolella on sellaisia ihmisiä, keiden kanssa ei varmasti halua tehdä yhteistyötä, mutta molemmat hmm. joukot on niin laajoja, että siellä sataa varmasti on joku, kenen kanssa se yhteistyö sujuu ja tavallaan päämäärät on samoja. Ja tavallaan ne eettiset perusteet sille toiminnalle on samoja. Et sieltä ja, ihan joo. varmasti löytyy joku, kenen kanssa yhteistyötä voi tehdä. Niin kyllä rohkaisen siihen.
0: Näihin, näihin sanoihin. Ja, ja tota, Tämä on jotenkin huono vitsi tähän loppuun, mutta aina, aina sähköpostit voi päättää sillä tavalla mutta tässä ja. yhteydessä to, se on ehkä vähän jotenkin, ihan, jotenkin aito toivotus siihen, että, 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 että yhteistyöhän on, on mahdollisuuksia ja niin, niihin kannattaa ryhtyä. Kyllä. Oikein paljon kiitoksia tota, tästä, tästä juttutuokiosta ja, ja tota, kaikkea hyvä. Kiitos samoin. Me juteltiin tien kanssa vielä tämän nauhoituksen ulkopuolella paljon siitä, että kuinka jännittävää tai oikeastaan pelottavaa on puhua tällaisesta aiheesta. Tässä on aika ymmärrettävänä jotenkin huolena, että, että tästä nyt varmaan sitten ihmiset tulee linjoja pitkin niskaan, koska näin monesti sosiaalisessa mediassa on ollut tapana tehdä. Ja oikeastaan niin palautetta minä tästä kyllä pyydänkin, mutta... Ehkäpä mulla on sellainen aavistus, että, että aika harvalla tässä nyt ehkä on tarpeena nyt lähteä linjoja pitkin oikein nyt öysäämään, vaan toivon, että tästä on löytynyt jonkinlaisia uusia ajatuksia. Jos näin onkin käynyt, niin suosittelen, että Instagramissa at T-Plexi, elikkä Aleksi tililtä niin löydät minun yhteyden, tai voit pistää sinne yksityisviestillä, että minkälaisia ajatuksia tästä jaksosta heräs. Ja toki voit tietysti suoraan tästä myöskin jatkaa iltaa kuuntelemalla seuraavan jakson, jossa vieraana on Helmihankkeen hankkeen projektipäällikkö Kari Karhula.